0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí vienen los datos generales de esta semana. Como sabrán, hay una convocatoria abierta para entrar al Servicio Profesional Electoral, al Servicio Profesional de Carrera del Instituto Nacional Electoral, aquel que, como todos sabemos, eh, se encarga de organizar las elecciones aparte de llevar una base de datos del Registro Federal de Electores. Como tal... Eh, pues este errante ya tuvo el gusto, la verdad fue un placer, de haber trabajado ahí un tiempo eh, como tal solamente por un proceso electoral. Eh, es interesante eh, que les dé esta información porque eh, hubo una primer convocatoria el año pasado, en 2019. Esta convocatoria tenía puestos más ejecutivos como para un vocal ejecutivo de una junta distrital ejecutiva. Me parece que también había como tal un vocal ejecu para vocales ejecutivos de juntas locales, eh, así como para vocal secretario de junta distrital. En esta convocatoria lo que más llama la atención es que sí son bastantes lugares, pero son muy variados. Eh, según datos de la misma página del INE, más de 30.000 personas concursarán por una plaza del Servicio Profesional Electoral. Eh, les voy a dar la información. Eh, bueno, primero, esta convocatoria estuvo abierta eh, hasta el 10 de febrero. Si quieres intentarlo, pues tienes que esperar hasta que vuelvan a abrir otra más. Eh, las postulaciones por cargo, miren. Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis Junta Distrital Ejecutiva se postularon 15,968 personas. Para vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva se postularon 6,683 para vocal de organización electoral de una junta digital ejecutiva, se postularon 4,546. Para jefe de oficina de seguimiento y análisis de una junta local ejecutiva, 3,636 personas. Para vocal del registro federal de electores de una junta digital ejecutiva, eso es interesante, 2,573 personas. Eh, para abogado resolutor senior y junior, no, so, les estoy mintiendo, para abogado resolutor senior de una unidad técnica de fiscalización solamente se postularon 1,769 personas y para auditor senior de una junta local igual de la unidad técnica de fiscalización se postularon 1,751 personas. Aquí voy con esto? Eh, pues como ven los números van bajando, no. no es como para ser jefe de oficina de seguimiento y análisis. Pero cambian los requisitos para jefe de oficina de seguimiento y análisis. Solamente te piden eh, bachiller o preparatoria. Para las vocalías sí si necesitas una licenciatura, eh, como para las demás, eh, para las demás plazas. En este caso eh, aceptaron como tal 31,090 personas. Son bastantes, eh, sí son varios lugares, pero eh, pues no, no, obviamente no van a ser. Quiero calcular, no va a ser ni siquiera el 6% de toda esta eh, población que está participando La que va a entrar como tal a trabajar ahí eh, Es curioso que los números están un poco mmm, parejos en cuanto a, al género que está llevando esto a cabo En hombres se postuló el 50.37%, o sea, es la mayoría eh, Podemos llamar una mayoría relativa eh, son 15,663 hombres los que están concursando por una plaza eh, del Servicio Profesional Electoral de mujeres. Eh, mujeres representan el 49.62%. 15,427 mujeres están concursando. Si checan la convocatoria a fondo, ahí les dice por cada por cada plaza cómo se va a repartir por la cuestión de la paridad de género. Eh, Dependiendo del puesto es como se va a dividir, siendo que lo ideal es que sea mitad y mitad. Cuando ustedes lo van a checar hay lugares donde hay un poco más de mujeres, un poco menos de hombres, pero depende mucho, depende bastante. Eh, también nos mencionan en este caso que el, la entidad con más postulaciones es la Ciudad de México, 12,627 postulaciones por la ciudad de méxico le sigue el estado de méxico con 5685 eh, le sigue veracruz con 3272 y puebla eh, con 2690 es curioso porque este examen va a ser aplicado en una sede por cada estado dependiendo de cómo se hayan registrado um, el examen es el 28 de marzo y no olviden que del 24 al 26 de febrero eh, tienen que entrar otra vez a, al sistema para que confirmen su folio de participación. Esta es la información de, en cuanto a la convocatoria del INE. Es la segunda eh, ya no son puestos tan ejecutivos, pero son muy atractivos. Si tienes la como tal el conocimiento y la capacidad como para que tengas una oportunidad tengo que decir que el examen se divide en dos etapas. El de como capacidades generales, donde va más tu, tu capacidad matemática y de lectura. Y la otra sí ya va sobre conocimientos este, del sistema electoral mexicano, un poco histórico, eh, varias preguntas variadas. Y después una parte con los conocimientos técnicos que debes de saber por la plaza que estás concursando. Si tú concursas para una plaza, te vas a aventar tres horas de examen. Si te avientas para dos, te vas a aventar tres y media o cuatro. Ya no recuerdo. Este examen, yo hice la primera convocatoria. Como saben, no me quedé. <ríe> eh, es en línea. Por ejemplo, en donde yo concursé es una universidad pública donde en los de distintos departamentos de cómputo, en esas áreas, te... Te canalizan, ya tienes tu grupo. Eh, como tal, hay un supervisor que ve que no se copian, yo creo. Eh, obviamente, eh, es muy difícil, ya que una pantalla está pues distante de la otra, o por lo menos así me tocó a mí. Lo curioso aquí es que en donde, en la sede donde yo apliqué examen, se, se cayó el internet y estuvimos aproximadamente 20 minutos sin hacer nada. Eh, es una experiencia, pues me gustó, porque. Eh, es un baño, un baño de humildad. Eh, yo pensé que sabía más de lo que pensé y no, no fue así. Aún así, no me arrepiento, fue interesante. Y para las personas que lo van a intentar, eh, les deseo mucha suerte. Más que suerte, éxito. Y no se confíen, no se confíen, desayunen, lleguen temprano, por favor. Eh, pues básico, que sepan usar una computadora. Eh, por lo mientras, de, este, de esta información, lo dejamos hasta ahí. Eh, seguimos con esto. En resumen de la ceremonia de los Oscars, eh, ya es una información un poco ya caducada, pero aún así eh, es de, mm, de reconocer lo que pasó esta vez. La verdad es que no soy un gran mm, fanático del cine, disfruto mucho las películas. En sí, el problema con, conmigo y el cine es que trato de reflexionar o veo un significado donde no hay como tal. Pero eso es lo importante, creo. Eh, más allá de consumir y entretener. Yo sé que una película te debe de entretener. Como tal es solamente pues, para eso. Para que tú pases un buen rato. Eh, la mayoría del entretenimiento es así. Y comúnmente, o por lo menos como se ha visto últimamente. Los contenidos son de esa manera. Para que no reflexiones mucho. Pero sí eh, consumas y te diviertas. Un ejemplo de estas películas, obviamente que no estuvieron nominadas, ni van a estarlo, es Rápido y Furioso. Um, hay películas como esas, ¿no? Consumes, te diviertes, es como estar viendo TikTok. No, no tengo TikTok, ni voy a tener, ni, ni lo veo, pero es una pérdida de tiempo. Es consumir, es ver solamente. Eh, no estoy comparando esto, obviamente no estoy comparando esto con las películas, pero estoy comparando que la manera en que consumimos contenido ha cambiado. Eh, anteriormente podías tomar eh, de películas como tal un significado y aparte entretenerte y desde antes eh, hace poco vi Animas Trujano por primera vez y la verdad es que sí, es una joya, no, no soy de los mamadores que dicen que el, que el cine de antes era mejor no estoy hablando del mexicano o del cine de antes como tal, yo creo que todo el cine es bueno porque su cometido es entretener y aparte el primero más que arte es el negocio, hacer como tal, dinero. Lo, lo, lo que llama la atención de esta entrega de estos premios, pues bueno, sí, sí, me tocó al principio verlo con, con TV Azteca. Eh, pude ver cómo Facundo se, se burló de del idioma coreano con, con la persona que más ganó ese día, con el director. Bon eh, Jong-ho, <coughs> así se dice. Eh, la verdad es que no, no soy bueno... Con el coreano, porque ni cuando iba a mis clases de taekwondo me sé los números en coreano. Empieza con Hana Dulce. nada no, me lo sé. Y, y no soy bueno tampoco, pero no haría lo que hizo Facundo de burlarse de, de esta manera. Yo creo que no tenía, no se imaginaba que, que la película de Parasite iba a ganar. Parasite. Que Parasite iba a ganar tanto. Eh, la verdad es que nadie se lo esperaba. sí era como que el caballo negro... Eh, yo siempre apoyo al pequeño, al que menos producción tiene por ejemplo, si hay un partido del de Cruz Azul, el Cruz Azul nadie lo quiere eh, es igual que el América, pero al Cruz Azul le tenemos lástima <ríe> bueno, el punto es, es como si está jugando el Cruz Azul contra Venados de Yucatán, créanme que yo prefiero que gane Venados, yo le voy al pequeño, siempre, siempre, siempre David ven, vence a Goliat, es histórico y me gusta ver ese tipo de historias, así que como ya saben la mejor película de este año es una película extranjera, no tiene, no, es de, eh, no se habla en inglés, como tal es subtitulada y es Parasite, Parásitos. Tuve la oportunidad de verla, la verdad es que la vi, eh, me gustó, me, el giro de tuerca al, a la mitad de la película, pues es inesperado. La verdad es que cuando voy al cine o cuando veo una película con mi esposa, ella es mucho de adivinar qué va a pasar, qué va a pasar. Quiere, quiere adelantarse, quiere saber qué pasa, ¿no? Pero en este sentido, en esta película, no, 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 no se la esperaba, no me lo esperaba y agradezco eso. Esos giros de tuerca ya son difíciles de ver. Ya la mayoría del contenido que consumimos es predecible, muy predecible. Pero esta película me gustó. Aparte de la, de la temática social que, que toca, sí, son unos sinvergüenzas, son unos aprovechados. Pero, pero te habla de ese contraste social, del de arriba, del de abajo, tampoco Tampoco politiza tanto como para, como para dividir, ¿no? Pero habla sobre verdades incómodas, verdades que no se quieren tocar. O verdades que están muy de moda con el socialismo que están haciendo nuevamente en América Latina. Eh, y ahorita en México pues está de moda, está de moda. La verdad es que parece que aquí la época del comunismo de los 70 o mejor dicho antes, pues la matanza del 68... no, no este. sí hubo una etapa comunista en México hay un libro muy interesante que no recuerdo el nombre pero lo tocaremos en otra ocasión que habla sobre las comunas eh, comunistas ¿verdad? de que se llegaron a establecer aquí en México hay teorías de conspiración también de que eh, los zapatistas trajeron el Islam y, y muchas cosas, son cosas que no vale la pena mencionar pero uh, pues no sé por qué salió esto. Estábamos con los Oscars. Eh, pues sí. Um, A mejor película, no. No gana Joker. Eh, no gana eras una vez en Hollywood. Eh, no gana 1917. Gana Parásitos. Y está bien. Les digo, la película no es mala. si sí tiene giros de tuerca. Las actuaciones no son malas. Yo sobre fotografía no sé mucho. Pero eh, me gusta la transición que le dan. Y... ¿Se me hizo una buena película? La verdad es que sí. Sí te hace reflexionar un buen rato. Así que yo creo que es un Oscar merecido. Eh, es lo que yo creo. Ya les dije que yo, como tal, no soy experto. Bueno. Mejor actor. Eh, es algo que se veía venir. Todos dicen que es merecido. Eh, el bromas. Eh, <ríe> Joaquin Phoenix. Eh, gana mejor actor. Si era de esperarse. Eh, no había como tal alguien que le hiciera sombra y pues bueno la ganó la ganó y lo celebró comiendo hamburguesas está bien qué bueno habla de su humildad no pero tenemos el detalle de que quien interpreta al Joker normalmente se vuelve loco no eh, esperemos que esto no pase o depresión cosas no es una es un personaje que tiene una carga como en su tiempo lo fue Superman y los accidentes eh, es, es interesante también que haya aparecido nuevamente Eminem y de esa manera eh, la cara de, ¿cómo se dice? La cara de, de sorpresa que, que me dejó fue, dije, wow, ya tenía mucho, mucho, mucho que no escuchaba a Eminem y creo que fue un detalle bonito, eh, fue un detalle bonito. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, la participación de Elton John, como siempre, eh, pues sí, es una estrella. La verdad es que no he visto Rocketman, eh, solamente por esto la voy a ver. Me, me gustó, realmente me gustó. Este, También el detalle que le dan sobre, sobre, por ejemplo, los presentadores. Ya no es como antes que había un anfitrión. Ya cada vez, este cada Distintas personalidades van presentando Los premios, y eso Eso me gusta, eso Eso lo hace dinámico, eso lo hace Pues Pues más, más orgánico Más, más rápido, más Pues no sabes quién lo va a hacer no Y eso, eso, eso me gusta Eso me gusta bastante eh, Otra otro, Algo raro, la verdad es que no he visto Cats, todos dicen que que no vale la pena verla, pero por la... Cuando presentaron vestidos de gatos, me llamó la atención. Así que también por eso voy a ver Cats. Esto como tal es un resumen. ¿eh? No le estoy dando como tal toda la información. Algo que, que, algo, to algo que todos queríamos ver desde hace mucho era a Brad Pitt ganar algo. <ríe> y pues ya ganó como Mejor Actor Secundario. Este es su primer Oscar como actor. En sí... Eh... El personaje estoico que interpreta en Erase una vez en Hollywood, a mí me gustó, es muy, no sé, como le hace al perro, ¿no? es Me gustó, me gustó, como lo dicen, es la consagración de un mito. Um, pues bueno, eh, hubo chistes, estuvo interesante. Lo más interesante de esto es que, por ejemplo, Netflix tuvo varias nominaciones y... Y son películas que no salieron en el cine aquí en México. Una gran favorita fue Early Irlandés, pero no ganó. No ganó. Realmente pues, no se llevó lo que la gente esperaba. Pero fue difícil ver esa película en el cine. Y primero salió en cines y no en todos. Tenías que buscarlo en su página como tal para ver qué cines estaban como tal habilitados. Algo curioso. Yo voy seguido a Pan Hidalgo. Y hay un cine eh, local, no tiene que ver con cadenas ni nada. Pues bueno, ellos pusieron en el irlandés. Ellos pusieron en el irlandés y es interesante que le den la oportunidad de esa manera. No, no soy Chairo, no soy fifi. Eh, pero me gusta, como les dije, que el pequeño gane. En este caso, pues espero que les haya ido bien con. con esta. Con esta nueva propuesta que tiene Netflix, ¿no? Eh, fueron como 10-15 días antes. En cines y ya después en la plataforma. Los dos papas, eh, Historia de un matrimonio. Klaus, Klaus es la gran. es el gran vacío que nos deja este. esta premiación. Porque Toy Story no se lo merecía. Eh, Toy Story no. no dice algo nuevo. La historia en sí. No es que sea mala, pero no deja algo nuevo, no deja un sabor nuevo. Es un. es un sabor de siempre. Eh, como que esperábamos que algo así se diera tenían que cerrar la historia de alguna manera que no la cierran como tal mañana pueden sacar otra más con las aventuras ahora de Woody eh, ya con esta nueva faceta de, de juguete de juguete solo no sin dueño pero yo creo que sí sí claus sí merecía eh, algo más algo más eh, pues básicamente hay más información pero pues es toda la que nos interesa <risa> en este momento, así que hasta aquí vamos a dejar el resumen de los Óscares. Eh, pues sí, es es de notar que, bueno, Facundo, pues sí, ya sabemos cómo es Facundo, pero pues esta vez sí creo que, que no le salió el chiste, y menos por todo lo que por todo lo que ganó Parásitos. Otra noticia que no es muy importante comentar, pero pues este, esta sección que me gusta llamarle revoltijo de noticias, eh, es, pues vamos a decirlo otra vez, es curioso, es interesante que demos este tipo de información, que realmente a nadie le importa y que no cambia vidas, pero es algo más alegre que en otras ocasiones que vamos a tocar temas más, más delicados, más profundos, eh, con un poco de opinión más más social, con mucha más responsabilidad que esta. Así que aprovechemos estos momentos donde podamos hacer. Pues esta crítica. A, a tonterías. Bueno, a cosas que no tienen mucha importancia. No es que sea una tontería. Así que sigamos con algo que, pues, sí, como les dije, casi nadie le importa. Pero miren, los planes de renta en telefonía. están en aumento en México. Subieron. Eh, ya es un 18.1% de usuarios. que usan eh, planes planes este, de telefonía, por ejemplo, que tienes tu plan, que te dan ciertos beneficios, pagas tanto al mes y lo tienes cada mes, pagas después de que lo consumiste y como tal, pues tiene unas ciertas ventajas. Ahorita lo vamos a tocar. Eh, bueno, 18.1% no se compara con las personas que recargan en el OXXO que representan un 81.9% de los usuarios. Pero bueno, eh, los planes de renta están en crecimiento. Eh, ya que comparemos con los usuarios que tenían plan de renta en el 2009 que era un 12.5% y qué decir de 1994 donde el 100% era en planes de renta, el crecimiento como tal ha sido constante a lo largo de estos años, eh, ya que así lo demuestra eh, The Competitive Intelligence Unit eh, que es quien hace esta, este tipo de, de encuestas no sé, la verdad desconozco cómo hayan sacado este, estos datos, yo creo que lo más lógico es que le pidieron los datos a cada, a cada proveedor, ¿no? en este caso de telefonía. Bueno, el punto es, ellos lo dicen, está en inglés, yo creo que es verdad. Eh, mi fuente es una fiable, me gusta, les recomiendo mucho el blog de Shataka, es interesante. Tiene cosillas que nos llaman la atención. Así que bueno, la mayoría de usuarios realiza recargas. Pero en este caso ya cambió. Antes eran recargas pequeñas. Ahora ya están creciendo como tal. El promedio está. subió a más o menos 60 pesos por recarga. O sea, por los planes prepago que se manejan. Ya es este. Ya es más fácil para un usuario que usa recargas. Planificar cuándo las va a hacer. Porque ya como tal. Eh, con los esquemas que tienen los planes prepago. Ya. Ya que es más fácil de verdad eh, calcular. Ya que antes cuando el cobro era unitario. Por ejemplo cada mensaje, cada megabyte. Cada, cada minuto, cada llamada tenía un precio. Y era más difícil saber cuándo se agotaría tu saldo. Era como, no sé, tener un coche. Y que no tuviera medidor de gasolina. Tú más o menos calculas. Pero hasta que se te para. Hasta que el coche ya no avanza. Ya no hay como tal este... Ya no hay como tal... Una manera de medir, ¿no? No sabes cuándo vas a parar. En este caso ya con con un plan, pues ya sabes que si te pasas, pues de todo no, no te van a cortar el servicio. Vas a tener tus llamadas, vas a seguir comunicado, pero eso sí vas a pagar lo mismo todos los meses. Bueno, no es cierto. Pagas lo mismo todos los meses y no te pasas. Si te pasas, ahí te, te hacen, eh, te recargan. Te recargan todo lo que puedan recargar. Te recargan en la pared si es que los dejas. Así que, bueno, también es la ventaja de ya hacer recargas como tal. Bueno, eh, sé que por el momento tengo como 5 escuchas. De verdad los valoro mucho. Y espero que me que no me dejen de escuchar. Pero bueno, si pueden, coméntenme, en, ya sea donde esté saliendo esto. Yo les recomiendo mucho la aplicación de Google Podcast. A mí me gusta porque pues no tienes que... Que instalar algo adicional a tu Android ya es algo que pesa menos de un mega y puedes descargar los episodios, puedes ver muchos más, descubres contenido. A mí me gustan los podcasts, eh, los descargas, eh, los consumes, no tiene publicidad, como les comentaba es completamente gratis, se me hace interesante, se me hace una opción buena. Si quieren escucharlo en Spotify, ya también está en Spotify este, este podcast de El Solilo Quiero un errante. Y bueno, ya estamos en más la verdad es que no sé exactamente en este momento en cuál estamos, pero yo les recomiendo que consuman en la que ustedes quieran. Pero ya estamos en Spotify, estamos en Google Podcast también. Eh, bueno, ya como les había dicho, cuéntenme: está en la página de Facebook o por Twitter a errantepodcast. Cuéntenme, ¿qué es lo importante para ustedes en la telefonía? Que sea un plan de renta, que sea prepago, ¿cómo lo han manejado? que hoy.? ¿Qué opciones tienen? La verdad es que yo ya quiero cancelar mi plan porque es mucho dinero, que realmente no me acabo. Estoy pensando pasarme al prepago, pero eh, pues esta información se me hizo interesante por lo mismo que estoy viviendo yo. Así que me gustaría que me comentaran sus experiencias, qué han vivido. Eh, ahora sí, que si sí es mejor tener un plan o un servicio prepago, con qué compañía. Eh, no hay discusión en muchas, hay muchas que no son recomendables y otras que sí. Eh, yo en lo personal ya llevo años con un, con un plan, la verdad es que pues no estoy como tal, no soy un cliente que esté satisfecho al 100%, pero tampoco tengo tantas quejas, la ventaja aquí, por ejemplo en los planes, vamos a hablar de una empresa, de Telcel, patrocínanos, pero en Telcel lo interesante antes era que regalaban los equipos, eh, me acuerdo, no sé, como por el 2014, 2013, ya no me acuerdo, yo tenía un plan, y era un plan no tan costoso, eran como 200 o 300 pesos al mes. Y tuve la oportunidad, es que en ese momento yo no me la creía cuando fui a renovar mi plan. Un Galaxy S4, sí, ese que tenía los sensores, que tenía cosas interesantes para, para esa época, me lo dejaron en mil pesos, se los juro, mil pesos por un Galaxy S4. Ahorita ya no es así, ya la verdad mis últimos equipos no han sido tan buenos y han sido más caros y yo soy una persona que caza ofertas. Por la dificultad de grabar y posteriormente editarlo, limpiar este audio para que sea más cómodo para, para ustedes que me escuchan, pues no puedo hacer como que una unas noticias rápidas, ¿no? Podría grabar así, pero creo que la calidad es un compromiso con ustedes. Si no, de verdad me gustaría compartir con ustedes un tipo de... De casa gangas casa ofertas, porque la verdad hay muchas muy interesantes. Lo que falta pues es dinero para comprarlas. Eh, pues sí, y para terminar esta sección de, de telefonía, lo que podemos decir es que Xiaomi es calidad-precio. Ahora, eh, pues la siguiente noticia pues sí es importante. Es un dolor de cabeza y con un sinfín de posibles destinos. No sabemos si esto va a acabar bien, no sabemos si va a acabar mal, pero pues vamos y sin ánimo de chayotear. Pero lo que lo que da miedo es, es este, las cosas nuevas. Estamos acostumbrados a, a manejarnos de una manera. Y cuando nos cambian el panorama creemos que va a salir mal todo. Que es muy posible que así sea. Eh, así que el miedo no anda en burro. Pero eh, cuando implementas algo nuevo siempre hay un riesgo de que las cosas no salgan tan bien como querías. Cuando cancelas algo que funcionaba bien es cuando hay problema. Cuando cancelas algo que salía mal, bueno pues dices... Puede ser peor, pero ahí sí tomas el riesgo de que sea mejor. Pero algo que ha funcionado y lo cambias pues pues no es muy buena idea, ¿no? Pero bueno. Y bueno, vamos a darle al tema, que es que la alternativa que ve la Secretaría de Turismo es eh, en implementar, en inventar nuevos puentes como alternativa para respetar las fechas históricas. Esto es, esto es de notarse ya que... Bueno, ya les voy a decir mi palabra favorita, eh, curioso, es como mi muletilla. Es curioso, ¿sí? Llama la atención porque, bueno, miren, les contaré la cronología de este suceso, porque la semana pasada eh, fue mucha, mucha tendencia la iniciativa que tiene el presidente de México, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que los fines de semana largos, pues no tenían como tal, no le daban la importancia a, a los días feriados, ya que los días feriados son eh, fechas históricas que deben ser eh, recordadas en la fecha que, que sucedieron. Bueno, va, vamos a hacer un paréntesis. El tiempo es una invención del hombre. Como tal, el calendario que, que nos rige ahorita el gregoriano, como tal, no es exacto, por eso tenemos años bisiestos. Los años bisiestos son cada cierto tiempo. <risa> Cada cuatro años. No. no. Eh, el punto es que cada los años bisiestos eh, no tienen los mismos días que un año normal. Por ende, se puede decir que son especiales para la gente que cree en horóscopos, que creen cosas así. Pues, bueno, no es. Yo, nosotros no creemos aquí en eso, no creemos en la pseudociencia, pero es de notar que un año bisiesto, pues no. No es como un año normal, por lo mismo de los días. Así que solamente tratamos de que se adapte el calendario a el tiempo que tarda la Tierra en girar este, su órbita alrededor del Sol. Bueno, eh, estos cambios, esta iniciativa del presidente como tal, eh, en caso de ser aprobada por el Congreso, se verá reflejado hasta el próximo ciclo escolar. No va a ser de manera inmediata, obviamente. Eh, el secretario de Turismo... Eh, Miguel Torruco se llama, mencionó que ya estudian la posibilidad de crear nuevos fines de semana largos y están analizando eh, con la Secretaría de Educación Pública la posibilidad de estos nuevos fines. Eh, también hizo énfasis en que están de acuerdo con la instrucción presidencial, o sea, sí están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente, de que se respeten las fechas históricas. Porque estas fechas cívico-históricas este, pues son importantes como tal para el desarrollo de, de un sentimiento nacionalista. No nazi-nacionalista, no. Nacionalista que es bueno, la verdad es un tema complicado, así que lo vamos a dejar para otra ocasión. Seguimos con esto, que es la, la iniciativa. Así que por el momento no hay detalles de cuáles podrían ser las nuevas fechas contempladas por este tipo de descanso. Eh... Bueno, para terminar, eh, Torruco hace énfasis en que la finalidad de estos nuevos puentes sea propiciar la misma convivencia familiar que ya había y que se viaje a las 134 plazas turísticas del país y así se fortalezca el turismo y pues, como tal es beneficio para la economía local. Datos de la Concanaco. El fin de semana largo que se vivió del 1 al 3 de febrero de este año. Eh, Movilizó a más de 1.6 millones de turistas. Que se reflejó en una derrama económica de 4 mil millones de pesos. Y eso solamente en hospedajes. Estamos hablando solamente de hoteles. Y bueno, algo, algo que, no, que no, no sé. La verdad, necesitamos investigar a fondo. Pero lo importante de, estos, de, este nuevo, de esta nueva calendarización. Eh, es que coincidan como tal los días laborales con los días de la escuela, ¿no? Porque no tendría, eh, el calendario escolar, pues, no tendría mucho sentido que, que en tu trabajo tengas un día oficial y en la escuela, ¿no? Que no coincidan, ¿no? Por las personas que ya son padres de familia, los, los millennials, los centennials y todos esos, la verdad es que no, no le toman mucha importancia. Creo que se están perdiendo ese tipo de, de tradiciones, de esperar un día histórico para poder faltar ya sea a tu trabajo o a la escuela bueno actualmente hasta hoy el artículo 74 de la ley federal del trabajo establece que los días de descanso obligatorios para los trabajadores son el primero de enero ya pasó, el primero de mayo apenas viene 16 de septiembre ok, buena fecha eh, y el 25 de diciembre y además de añadir el primer lunes de febrero para conmemorar el 5 de febrero, lo que acaba de pasar. El tercer lunes de marzo, que apenas viene, en referencia al 21 del mismo mes. Y el tercer lunes de noviembre, relacionado con el 20 de noviembre. Estos puentes como tal, si, si ustedes lo checan, por ejemplo, desde ahorita en enero, eh, o lo checan el año pasado, o sea, no va a cambiar, porque así ya está estipulado, ustedes pueden comprar su su hospedaje, pueden reservar sus vuelos, pueden hacer miles de cosas eh, a meses sin intereses para que puedan salir de vacaciones. Eh, eh, Esa es la derrama económica sobre los puentes. Pero si se está olvidando la celebrar como tal estas fechas cívico-históricas. En cierta manera hay personas que no, pero muchas otras que sí. Es un tema delicado, no tan... Sí, sí delicado por la economía, pero bueno, si va a haber alternativas hay que ver cómo se van a implementar. A lo mejor den un puente y además el día, no lo sé, pero tienen que encontrar una alternativa que no, no afecte, ¿no? En este sentido. Sí, sí estoy a favor que se celebren las fechas cívico-históricas, es importante. Quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Y la historia es un ciclo, es un círculo. Y pasa siempre lo mismo. Créanme, si quieren saber el futuro, chequen su pasado. Es probable que vuelva a pasar de la misma manera o muy similar. Así que no soy historiador pero véanlo así, eh, somos un ser predecible, eh, nos gusta la guerra, así que pues va a pasar, va a pasar, a menos que haya una, un cambio de conciencia como tal, que yo veo muy difícil, la verdad es que es muy difícil, somos seres humanos y como tal somos muy estúpidos, y más cuando estamos en masa, ¿no? cuando somos muchos, es más difícil ponernos de acuerdo a la democracia, bueno, es un tema largo, viene desde los griegos, democracia, bla, bla, bla. Vamos a dejarlo para otra ocasión. Me gustaría tocar este tema. Esto vamos a hacer, solamente es un revoltijo de noticias. Como ven, noticias sin, sin mayor importancia como tal. No es gran cosa lo que estamos tocando hoy. Estamos como tal nada más cotorreando. O usted me está escuchando a mí hablar solo. Actualmente estoy, estoy solo, estoy grabando esto solo, así que yo estoy hablando solo. Usted me está escuchando. Posteriormente en su casa, en su transporte, en el trabajo. No lo hagan en el trabajo, eh, pero sí, este, por eso es el soliloquio. El soliloquio es son pensamientos en voz alta. Así que les agradezco nuevamente escuchar escuchar estas noticias, escucharme a mí, eh, comentarles estas palabras. Lo que quiero es que sea una caja retroactiva donde de retro, retroalimentación, donde ustedes también pueden proponer temas eh, interesantes, importantes, que podemos tocar con todo gusto. A mí me gusta, en este caso, vamos a hacer un pequeño análisis histórico de ciertos personajes, eventos eh, históricos o eventos actuales con la información pues, más certera y vamos a tratar de desinformar lo menos posible. Aunque no prometo nada, hay veces que se te puede pasar je, uno que otro dato que ya no. Por ejemplo, con el coronavirus, pues, afortunadamente, bueno, la información que está en el primer capítulo de este podcast, que es coronavirus, ¿qué es? Ya tenemos nombre. Para mí es coronavirus, va a seguir siendo coronavirus. Eh, ya tenemos cura, sí. Uh, es de origen cubano. Eh, qué bueno. Eh, aún así, China sigue teniendo contenida la población. Sigue siendo eh, delicada la situación porque son miles de personas. Son muchas personas. La gente se sigue muriendo. La gente se sigue enfermando. Pero ya la gente empezó a curarse. Eso es lo importante. Ya tenemos nombre de coronavirus. Ya tenemos cura de coronavirus. Ya sabemos de dónde salió el coronavirus, eh, así que ya estamos más cerca de... Bueno, yo no, porque yo no hice nada, pero ya están más cerca de controlar esta situación. Así que vamos con la última noticia irrelevante de este capítulo. es Google Maps cumple 15 años en nuestro país y lo están celebrando, incluyendo el modo de motocicleta y eh, dando rutas nuevas por donde un auto no podría pasar. Y bueno, es de mencionar que las motos pagan distinto en las casetas, no sé, espero que lo, que lo implementen. Yo lo que quiero es que Google Maps me diga, vas a pagar tanto de casetas de aquí para allá, eso de verdad. Había una aplicación, ya no me acuerdo cómo se llama, pero era del gobierno federal, todavía con Peña Nieto. Y empezó a fallar con Peña Nieto también, pero era buenísima esa aplicación. Tú decías, estoy en Ciudad de México, voy a... ...a Matamoros y te daba la ruta... ...y te decía, va a ser tanto de casetas... Wey. ...y cuánto te da tu... ...te preguntaba, ¿cuánto te da tu coche este en rendimiento? ¿Cuántos kilómetros por litro te da? Ahí tú le ponías, no, pues mi Ramfla da 10... ...da 10 kilómetros por litro... ...y te hacía el cálculo... Eh, ...si usabas... ...gasolina magna, era una joya, de verdad... Yo, ...yo valoraba mucho esa aplicación... ...hasta que dejó de funcionar... ...espero que ya funcione, la verdad es que no lo había visto, ahorita se me ocurrió... ...en sí, el chiste de este podcast... No tenemos como tal un guión, un, así un guión tan, tan, tan establecido. Sí tenemos información importante que, que no me sé, que tengo que leer en este caso. Pero o sea, la leo y lo, o inmediatamente se las doy. Pero este el chiste de esta de este podcast es que sea improvisado. Que, que no esa naturalidad al, al dar la información. Esto va a ser improvisado. Así que va a haber veces que voy a decir algo políticamente incorrecto o cosas que no debería haber dicho, pero ese es el punto de este, de este proyecto, la improvisación. Bueno, seguimos. Eh, da rutas, ya les había comentado, donde un coche no podría pasar. Este, lo que llama la atención es cómo, cómo va a resultar esto. ¿no? Puede, puede ser que a veces... Te, yo, no, yo quiero una moto, no sé andar en moto, pero tengo ganas de tener una moto. Así que, como les digo, esta noticia me llama la atención. Pero... No sé en qué, 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 qué implemente, ¿no? Por ejemplo, eh, no vaya a ser que entres en moto y sales caminando. ¿A qué me refiero? Que, que si sí te marque como caminos eh, cosas estrechas y al final salgas caminando ya sea que porque es muy estrecho y ni la moto cabe o como tal pues te metiste a un barrio pesado y vas a salir caminando y a lo mejor sin zapatos y llevas tus tenis, ¿no? Están muy de moda los tenis. No sé por qué. Yo creo que un zapato es un zapato. Los tenis son cómodos. Pero robar tenis o usar tenis de más de mil pesos se me hace ya algo extremo. Tal vez porque soy codo. O tal vez porque no soy estúpido. O tal vez yo soy el estúpido que no compra cosas caras como tenis. Ok, ok. Sí, creo que sí compro cosas caras y estúpidas, pero no tenis. Bueno, eh, eh, yo creo que es mejor ir por un lugar conocido, ¿no? Y a veces hasta pagar casetas. Vi un meme apenas que me gustó mucho porque está el panorama. Está como si estuvieras manejando y ya es de noche. Estás en un camino despoblado. Eh, se ve el pasto seco. Está, está feo y hay como personas flotando, ¿no? Y dice, me lleva. ¿Por qué no pagué la caseta? Pues va a ser lo mismo tal vez con la moto, ¿no? Terminas empanizado de tierra o o como les digo, si les pueden pasar algo no sé, esperemos que no, no, no así que es mejor prevenir a que te dé el coronavirus bueno pues de momento uh, pues sería todo sería todo por esta ocasión muchas gracias por volver a escucharme y algo que tengo que comentar es que en los siguientes podcasts quiero tocar un, un tema un tema serio, un tema que que la verdad ha conmocionado tanto a la población eh, de todo el país, a mí me llama bastante la atención porque es algo que, que existe y que muchos no, no ven, eh, no abren los ojos como tal. Eh, piensan que si se si hacen a un lado ya no pasa nada, eh, pero es un tema persistente, es un tema que nos preocupa a todos. Es la violencia de género como tal, con la, con la noticia desgarradora de lo que pasó en la Gustavo Madero uh, Lo vamos a tocar en otra ocasión, vamos a dar un poco de datos históricos y posibles alternativas de, de personas que sufran de violencia como tal ¿Qué pueden hacer jurídicamente? ¿Cuál es el camino que, que podrían tomar? Porque hay opciones Pero a veces uno no tiene la culpa de haber nacido en un, en un mundo tan puñetero como este Si sí es, es grave, así que pues para no, para no combinar con estas noticias irrelevantes. Así que vamos a dejarlo para otra ocasión. Eh, y de momento pues nos seguimos escuchando. Espero subir contenido cada semana. Eh, los viernes en la noche. O más seguro los sábados en la mañana. Independientemente. Miren, les comento. Soy Godín. Como tal tengo un horario de oficina. Como tal pues si me canso como en Toppers. Eh, y así que no puedo. No tengo la, la capacidad. Ni la edición como para hacer más contenido pero esto me gusta me gusta me gusta este proyecto así que vamos a seguirlo vamos a seguirlo con todo y pues más nuevamente gracias gracias y los espero en el siguiente episodio adiós